0: Li Wu on kiinalainen kirjailija, runoilija, muusikko ja vahva Kiinan kommunistisen hallinnon kriitikko. Sanalla sanoen toisin ajattelija. Hän on saanut länsimaissa useita tunnustuspalkintoja kirjallisista töistään. Kiinassa kaikki hänen kirjansa ovat kiellettyjen kirjojen listalla. Hän on asunut vuodesta 2011 lähtien poliittisena pakolaisena Berliinissä. Vuonna 2013 ilmestyi englanniksi hänen teoksensa For a Song and a Hundred Songs, A Poet's Journey Through a Chinese Prison, eli Yhden laulun ja sadan laulun tähden, Runolian matka kiinalaisen vankilan läpi. Taiteen kirjoitettu kirja antaa todella lohduttoman kuvan kiinalaisen vankilan arjesta. Uskoisin, että Liay kirja on paras saatavilla oleva kuvaus kiinalaisesta vankilaelämästä. Omien sanojensa mukaan Liao Wu oli ennen Pekingin taivaallisen rauhan aukion verilöilyä epäpoliittinen bohemirunoilija, joka oli kiinnostunut pääosin avantgarde-runoudesta, viinasta ja naisista. Taivaallisen rauhan aukion tapahtumat kuitenkin muuttivat kaiken. Setsuonin maakunnan pääkaupungissa Chengtuussa vuonna 1958 syntynyt runoilija Asui tuolloin Fuulingin pikkukaupungissa synnyin maakunnassaan Janktsejoen varrella eräänlaisena paikallisena kuuluisuutena kulttuurialan riippumattomana monitoimiaktiivina. Hän oli jo saanut hieman nimeä runoilijana kansallisellakin tasolla. Liai Wu kuvaa taivaallisen rauhan aukion verilöylyn jälkeisiä tunnelmia Fuulingissa. Julkinen painajainen jatkui. Ensimmäisen viikon
1: aikana verilöilyn jälkeen hallitus Pekingissä saattoi voimaan uutispimennyksen. Tavallisilla ihmisillä ei ollut mitään käsitystä siitä, kuinka paljon opiskelijoita ja Pekingin asukkaita ylipäänsä oli tapettu hallituksen joukkojen toimesta. Jotkut kuuntelivat uutisia lyhytaaltoasemilta ja saivat näin tietää totuuden BBCn ja Voice of American eli Amerikan äänen kautta. Ne siteerasivat lähetyksissään silminnäkiä kuvauksia, joissa kerrottiin verilöylyn uhrien määrän saattavan kohota jopa useisiin tuhansiin.
0: Tosiasiassa me emme edelleenkään tiedä, miten monta ihmistä tapettiin Pekingin taivaallisen rauhan aukiolla neljäntenä päivänä kesäkuuta vuonna 1989. Kukaan ei tiedä, tai varmasti joku tietää, mutta ei kerro sitä meille, toisin sanoen Kiinan kommunistinen puolue. Demokratiaa ja korruption vastaista toimintaa vaadittiin opiskelijoiden ja muiden kansalaisten toimesta muuallakin Kiinassa kuin vain Pekingissä. Mielenosoituksia ja kokoontumisia järjestettiin kaikkialla Kiinassa, erityisesti kaupungeissa, myös pienemmissä kaupungeissa. Tästä ilmiöstä puhutaan julkisuudessa yllättävän vähän. Mielenosoitukset eivät siis rajoittuneet Pekingin taivaallisen rauhan aukiolle, mutta se oli ainoa paikka, missä mielenosoitus tukahdutettiin aseellisesti väkivallalla, ihmisiä tappamalla. Liai joutui vankilaan kirjoitettuaan runon nimeltä Verilöyly. Se oli tärkein syy. Hän kuvaa pitkässä runossaan rajuin ja ironisin äänenpainoon verilöylyä taivaallisen rauhan aukiolla. Runo on luotu live-tilanteessa Liai kotona. Suoraan ääneen nauhalle lukemalla. Myöhemmin hän kirjoitti sen kirjalliseen muotoon. Runossa tuomitaan verilöyly barbaarisena tekona, jota ei voi millään ymmärtää. Seuraavassa otteita runosta verilöyly. Isänmaan nimeen. Teurastakaa perustuslaki.
1: Kaatakaa perustuslaki. Teurastakaa oikeudenmukaisuus. Äitien nimeen. Kuristakaa lapset. Lasten nimeen, raiskatkaa isät. Vaimojen nimeen, tappakaa aviomiehet. Kaupunkilaisten nimeen, räjäyttäkää kaupungit. Avatkaa tuli, tulta. Vanhuksia kohti, lapsia kohti, naisia kohti. Kohti opiskelijoita, työläisiä, opettajia. Avatkaa tuli kohti kulkukauppiaita. Avatkaa tuli. Räjäyttäkää
0: kaikki taivaan tuuliin. Ljai istui vankilassa lähes neljä vuotta, vuosina 1990-1994. Siis heti taivaallisen rauhan aukion verilöilyn jälkeen. Aluksi hän oli kolmisen kuukautta tutkintavankeudessa maaliskuusta 1990 lähtien. Sen jälkeen loppuajan kahdessa eri vankilassa. Kaikki vankilat sijaitsevat Chongqingin suurkaupungin alueella Keski-Kiinassa Jangtsejoen varrella. Liaivuun kirjoittamissa vankilamuistelmissa huomiota kiinnittää ensisijassa väkivallan läsnäolo lähes joka käänteessä. Vartijat käyttivät julmaa ja sadistista väkivaltaa ja kidutusta pitääkseen vangit aisoissa. Monesti tuntuu siltä, että väkivallan käyttö olisi vartijoille melkein eräänlainen huvitteluväline. Vartijat käyttivät sähköpamppuja, joilla voidaan tainuttaa ja alistaa rotevinkin vanki alta-aikayksikön. Sähköpamppua käytettiin myös liaivuuhun. Se on yksi hänen elämänsä kauheimpia kokemuksia. Ja sähköpamput ovat yleisessä käytössä kaikissa kiinalaisissa vankiloissa, myös työleireillä. Sähkövirta kohdistetaan usein pään alueelle, kuten liaivuun tapauksessa, rintakehään tai sukuelimiin tai peräaukkoon. Sähköpampun käytölle ei näemmä ole mitään rajoituksia. Toisaalta myös käsi- ja jalkaraudat voidaan kiristää niin tiukalle jopa viikkojen ajaksi, että veri ei enää pääse kiertämään kunnolla käsissä ja jaloissa. Kädet ja jalat turpoavat ja niihin tulleet haavaumat alkavat tulehtua ja erittää mätää. Lääkärin vastaanotolle ei päästetä ennen kuin tilanne on jo lähes hengenvaarallinen. Ylimääräiseksi rangaistukseksi vanki voidaan myös edistää muista ahtaaseen eristysselliin. Häntä voidaan myös tarvittaessa pitää päiväkausia nälässä. Keinot ovat monet. Sadistiselle vanginvartijalle tällaiset vankilakäytännöt ovat varmasti kuin toiveiden täyttymä. Liaivu kuvaa kirjassaan elävästi myös tällaisia sadistityyppejä. Toisenlaisiakin vartioita on onneksi olemassa, heistäkin on kuvauksia kirjassa liha kertoo seuraavasti eräästä vankilan kuulustelijasta.
1: Kuulustelija oli sukunimeltään Wen. Hänen ulkoinen oppineen imagonsa peitti alleen häijyn ja ilkeän luonteen. Hän saattaisi luultavasti tappaa ihmisen hymynkarehuulillaan. Aivan samoin kuin Adolf Hitleria palvelleet aristokraattisen taustan omaavat upseerit. Hehän liikuttuivat kyyneliin kuunnellessaan Chopinin tai Mozartin musiikkia, mutta heillä ei ollut oman tunnon
0: häivääkään,
1: kun he teloittivat juutalaisia kaasukamioissaan.
0: Vankilarutiinit toistuivat samankaltaisina päivästä toiseen. Yhdessä isohkossa Sellissä asui tavallisesti 10-20 vankia. Vankilan johto oli valinnut vankien keskuudesta Sellille kaksi johtajaa, jotka käyttivät valtaansa täysin mielivaltaisesti. Uudet tulokkaat joutuivat yleensä nokkimisjärjestyksen hännille. Siivoamaan käymällä tilaa ja ulostepaljoa, jotka olivat Sellin sisällä. He joutuivat myös nukkumaan lähimpänä ulosteinen löyhkää. Vähitellen oli mahdollista hivuttautua Sellin hierarkiassa ylöspäin, parempaan asemaan. Sellissä siis vallitsi tiukka hierarkia. Alempiarvoiset vangit toimivat ylempiensä palvelijoina ja seksikumppaneina. Naisia kun ei ollut, miehet ottivat toisiltaan suihin ja muuta mukavaa. Väkivalta siis leimasi myös sellissä asuvien vankien keskinäisiä suhteita. Tämä piirre ei tietenkään ole ominaista vain kiinalaisille vankiloille. Sitä tavataan eri muodoissa kaikkialta maailman vankiloista ja tutkimusten mukaan eri asteisena usein myös muista suljetuista yhteisöistä. Selleissä oli monisteena luettavissa vankien itsensä laatima niin sanottu ruokalista jossa esiteltiin 108 erilaista alistamishäpäisy- ja kidutustapaa. Luku 108 on pyhä luku budhalaisuudessa. Muun muassa budhalaisessa rukousnauhassa on 108 helmeä. Ruokalistan aterioita pantiin sellissä toimeen päivittäin sellin johtajan käskystä. Seuraavassa muutama lievänpuoleinen esimerkki.
1: Ruokalajin nimeltä Kimchin tyhjentäminen tarkoittaa sitä, että vanki pakotetaan syömään ihmisen ulosteita ulostepaljusta. Tai kuuluisa tulinen kiinalainen herkkurooka, Maapuo Tofu. Siinä uhrin peräreikään tunnetaan tulisia sechuani pippureita, ja estetään häntä vetämästä niitä ulos, vaikka hän valittaakin anuksensa turpoamista ja kipua.
0: Ja niin edelleen. Ja nämä olivat todellakin vielä ruokalajien viattomimmasta päästä. Selleissä myös tapetaan joskus toisia vankeja, eikä siitä aina välttämättä seuraa mitään rangaistusta. Muut vangit antoivat Liaivuulle lempinimen toisin ajattelija, joka oli eräänlainen kunnianimitys. Vankien taustat vaihtelivat suuresti. Samassa sellissä saattoi asua kuolemaan tuomittuja murhamiehiä, korruptiosta tuomion saaneita puolueen alempia virkamiehiä, Huijari taidekauppiaita, varkaita, raiskaajia ja toisinajattelijoita, jotka usein olivat koulutettua väkeä. Toisin sanoen paikalla oli yhteiskunnan koko kirjo. Taitavana kirjoittajana ja runoilijana Liaivu e. tekee pankitoverestaan hienoja kirjallisia muotokuvia, joilla on kaunokirjallisiakin ansioita. Vangit saattoivat joskus perustaa selleihin teatteri- tai lauluryhmiä, jos paikalla oli alan ammattilaisia, jotka kykenivät organisoimaan tällaista toimintaa. Vankilaikansa loppupuolella liaivuu sai opetusta Bambuhuilun soitossa vanhalta budhalaiselta munkilta, joka oli viettänyt vankilassa jo vuosikausia. Tällaiset kulttuuriharrastukset eivät kuitenkaan olleet kovin yleisiä. Kaksi viimeistä vankilavuottaan Liao Wu vietti vankilassa, jossa hän sattoi elää hieman vapaammin. Harrastaa siis lukemista ja bambuhuilun soittoa. Ja käydä järkeviä keskusteluja joidenkin vankitoveriansa kanssa. Hän sai tietysti tavata myös perhettään, ystävien ja sukulaisiaan säännöllisin väliajoin, kun he kävivät vierailulla vankilassa. Vuoden 2013 marraskuussa Kiinan korkein oikeus antoi päätöksen jonka mukaan kiinalaisten viranomaisten, siis muun muassa poliisien ja muiden kuulustelijoiden, on lopetettava pidätettyjen kidutustunnustuksen saamiseksi. Tällä käytännöllä on Kiinassa pitkät historialliset juuret. Tässä päätöksessä toisin sanoen myönnettiin kidutuksen keskeisyys kiinalaisessa oikeusjärjestelmässä. Toivomme menestystä kidutuksen poistamiseksi kiinalaisesta yhteiskunnasta. Samoin viime vuonna Kiinan oikeusviranomaiset ilmoittivat lopettavansa epävirallisen rangaistusmuodon, jota sanotaan uudelleen kasvatukseksi työnteon avulla, eli Lao Tung Chia yang. Systeemi on ollut käytössä 1950-luvulta lähtien. Siinä yksilö voidaan hallinnollisella päätöksellä, siis ilman oikeuden päätöstä, sulkea työleirille enintään neljäksi vuodeksi. Tämä rangaistusmuoto on sallinut täydellisen mielivallan käytön rangaistusta annettaessa. Tällaisilla hallinnollisilla määräyksillä työleirille on usein lähetetty muun muassa prostituoituja, näpistelijöitä, pikkurikollisia ja toisinajattelijoita. Tälläkin alueella on siis tapahtumassa pientä edistystä. Silti varsinainen työleirijärjestelmä eli Lao Kai, kiinainen gulag, jatkaa toimintaansa. Sinne joudutaan oikeudenpäätöksellä, joka Kiinan kaltaisessa maassa voi itse asiassa olla myös mielivaltainen. Lao Kai on lyhenne termistä Lao Tung Kai tsao", eli uudistuminen työnteon avulla. Ainakin vielä 1990-luvun alkupuolella noin 87 prosenttia kaikista kiinalaisista vangeista lähetettiin kärsimään rangaistustaan armeijamaisille työleireille. Ja vain 13 prosenttia varsinaisiin vankiloihin. Luulta tilanne on edelleen samankaltainen. Vakavimpia rikoksia tehneet vangit on useimmiten sijoitettu vankiloihin, ei työleireille. Tähän vankien ryhmään kuuluvat muun muassa murhamiehet. Myös monet merkittävimmät toisinajattelijat sijoitetaan yleensä vankiloihin. Esimerkkinä Nobelin rauhanpalkin on saanut toisinajattelija Liu Xiaobo, joka kärsii 11 vuoden vankkeusrangaistusta vain sen tähden, että hän haluaisi Kiinan poliittisesti kehittyvän länsimaisen demokratian suuntaan. Tiettävästi hänellä on yksityisselli ja muutenkin kohtuulliset oltavat, vaikka rangaistus onkin tyrmistyttävä. Liaoi Wu pakeni Kiinasta kuudentena päivänä heinäkuuta vuonna 2011 rajan yli salaa Vietnamiin. Sieltä hän lensi Hanoista Varsovan kautta Berliiniin, missä hän nykyisin kirjoittaa ja vaikuttaa.